0: Bola branca.
1: Rui, boa tarde, o que vais destacar?
0: Boa tarde, depois de Grimaldo, a saída iminente de Otamendi, do Benfica.
1: Vamos lá, a Bola Branca, a começar agora com a edição de Rui Viegas.
0: O Benfica tem alternativas a Nico Otamendi e a sua provável saída não faria moça na equipa. Quem o diz é Edmundo, antigo central do Benfica, ouvido esta tarde por Bola Branca sobre o tema. aos 35 anos, o capitão das águias termina contrato em junho e deve assumir em breve que vai embora da Luz, quiçá apenas após o fecho do campeonato com o Santa Clara. Edmundo relativiza. Já em relação a Grimaldo, a história é diferente.
2: Eu na minha opinião acho que não, não, não será uma grande moça se o Benfica. O Otamendi Porque para esse lugar, o Benfica, neste momento, está fechado e tem gente competente para resolver esse problema. Talvez no lado esquerdo o Guimaldi acabou de sair, se calhar é capaz de fazer um bocadinho de mostra.
0: E em relação ao argumento da liderança, ele não se restringe a um jogador, reforça Edmundo.
2: O Benfica não vive só de um líder, não é? E a liderança, muitas das vezes, não se faz só apenas por, por um jogador. É um conjunto de fatores e, com certeza, com, há, neste momento há jogadores do Benfica com muito mais anos e com muito mais peso do que se calhar o próprio também, não é?
0: O campeão do mundo pela argentina regressará à equipa do Benfica em Alvalade e aqui sim com um peso a considerar.
2: Tem todo o peso porque é, é o garante, é a garantia, é a competência, é a qualidade, é aquilo que transmite à, à equipa e tudo isso é um valor acrescido precisamente para, para esse jogo. E é uma motivação maior realmente porque nestes jogos quase nem se pode pedir muita motivação porque a, a motivação está lá. Uh, e é isso que realmente acontece nestes grandes, grandes derbios, nestes grandes jogos, uh, porque os grandes jogadores superam-se uh, sempre nestas
0: fases. Nos trabalhos do Benfica, Alexander Bá poderá ser novidade no 11 encarnado para Alvalade. O lateral dinamarquês já jogou alguns minutos em Portimão e deverá ser a posta inicial frente ao Sporting. Certo será o regresso então de Otamendi após castigo. Draxler é o único lesionado e cumpre apenas o que resta do empréstimo do PSG no Estádio da Luz. Yosef Shermiti é para já, por sua vez, baixa na equipa do Sporting. O avançado voltou a não ir ao relevado esta terça-feira no arranque da preparação para o derby. Schermitti recupera de lombalgia e continua entregue ao Departamento Médico, tal como Jovane e Santo Justo. Os Leões voltam a treinar esta quarta-feira às 10 e 30 da manhã, outra vez em Alcocheta. Domingos, paciência, sai em defesa de Sérgio Conceição. Depois do de treinador do Porto se ter envolvido novamente em incidentes após um jogo contra o Casapia, o antigo avançado internacional dos Dragões recusa, no entanto, a
3: condenar Conceição. Não podemos estar aqui a condenar quem quer que seja, porque são momentos quentes do jogo, momentos de grande uh, intensidade, momentos de grande pressão. Também já fiz parte desses bancos, já andei nesses bancos e sei o que isso é e a, e a vontade que às vezes tenho, tinha também em, em ter determinadas atitudes e determinados gestos, mas um, é como eu lhe disse, por vezes ninguém se apercebe de realmente qual é o diálogo que está a existir naqueles momentos e que leva a que, as pessoas, a que os treinadores, neste caso, façam isso.
0: A duas jornadas do fim do campeonato, o Porto joga sábado em Famalicão, à espera que o Benfica escorregue no dia seguinte em Alvalade. Por isso, enquanto há vida, há esperança, sustenta Domingos.
3: Enquanto há vida, há esperança, portanto, é, é mesmo assim. Acho que é mais um jogo em que o Porto vai querer ganhar para, de certa forma, meter alguma pressão no jogo do, do Sporting Benfica. É evidente que todos sabemos que, nesta altura, Está tudo em aberto para o Benfica ser campeão, em função de depender só deles e dos jogos que têm pela frente, mas enquanto matematicamente for possível, acho que o Porto vai continuar a acreditar. Sabendo que em Famalicão é um jogo difícil, e a última imagem destas duas equipas, que foi no estádio do Aragão, para a taça de Portugal, foi um jogo bastante difícil, tanto é natural que o Famalicão a jogar em casa vai criar grandes dificuldades ao Futebol do Porto. O Futebol do Porto é favorito, porque ainda é o atual campeão, e portanto é natural que o Futebol do Porto vá querer ganhar este jogo.
0: Domingos reconhece que a equipa portista apresenta alguns sinais de desgaste, mas os regressos de Otávio e Marcano serão importantes para o desafio de Famalicão.
3: É natural que haja um desgaste muito grande em virtude dos vários jogos que o Futebol do Porto fez, e, e por si só isso às vezes já é, é, é evidente, às vezes as dificuldades que o Futebol Clube Porto tem tido nestes últimos jogos, mas é, é compreensível. Agora, estes jogadores fazem sempre falta porque em, em certos momentos decisivos no jogo eles têm aparecido, o Marcano da forma como tem resolvido também os jogos, o, o Otávio da forma como impulsiona a equipa para a frente, e a sua agressividade, a sua atitude, o seu compromisso contagia todos os outros jogadores, todos os seus colegas e é natural que, que também faça falta esta equipa e, portanto, é um bom regresso para o Futebol Clube Porto.
0: O antigo avançado do Porto, o atual treinador, Domingos, paciência. Equipa preparada. A garantia é do técnico nacional e do capitão da seleção do Sub-17, que amanhã se estreia no Europeu da categoria na Hungria. Portugal começa com a Alemanha a partir das 7 da tarde e o treinador das esquinas, Felipe Ramos, assegura uma equipa a postos. Estamos preparados. Sabemos que é um jogo difícil, mas também vai ser um jogo difícil para a Alemanha. Vamos ver o que é que o jogo vai dar. Claro que nós queríamos entrar com uma vitória e era sempre importante entrar num torneio a vencer. Mas vamos fazer tudo por tudo. Agora sentimos-nos confiantes. Nós preparamos-nos bem, como preparamos para todas as outras ocasiões que temos que representar Portugal. Isso é que é importante. Gonçalo Ribeiro, capitão deste selecionado do Sub-17, sublinha as palavras do técnico. Tivemos dois anos a trabalhar. Formámos um
1: grupo muito unido e muito forte. Acho que nestes Neste estágio de preparação trabalhamos todos, todos os dias bem e acho que é isso, acho que estamos preparados. Portugal reencontra
0: a Alemanha, que já derrotou, algo que acrescenta motivação, mas já faz parte do
1: passado, considera Gonçalo Ribeiro. É uma extra motivação, mas acho que o importante vai ser este jogo, o outro já é passado, mas acho que nos dá outra confiança, já ter, já ter ganho a Alemanha, mas acho que o importante vai ser amanhã e como vamos estar no jogo. A seleção do
0: Sub-17 trabalha em Debrecen, tendo em vista este Campeonato da Europa, que se realiza entre amanhã e 2 de junho. As restantes seleções que integram o Grupo C de Portugal são a Escócia, com quem jogamos no sábado, e a França, desafio na terça, 23 de maio. Os dois primeiros do alinhamento apuram-se para os quartos final do Euro Sub-17 de 2023. É conhecido esta noite o primeiro finalista da Liga dos Campeões, Inter ou AC Milan, que se defrontam num duelo italiano para a segunda mão das meias. Os Nerazzurri, que Eliminaram Porto e Benfica, estão em vantagem por 2-0. E mesmo com Rafael Leão, tudo indica de regresso nos Rossoneri: é o Inter que tem o pássaro na mão, na opinião do comentador da Renascença, Pedro Henriques.
1: E dada a época muito má que o Milan vinha a fazer, não é surpreendente que o Inter elimine o, o Milan, até porque isto já vem de há muito tempo isto começou a ser I A, que toda a gente, apesar da Nápoles ter ganho com facilidade. Acho que quase toda a gente reconhece com facilidade que o plantel do Inter é o melhor plantel da Série A. Só que as coisas na, na Série A não corriam bem. É o Inter que tem, tem limpo os títulos uh, das taças. No campeonato não está bem, mas fez uma Liga dos Campeões competente. Uh, Aquilo que fez em, na primeira mão, uh, na casa do AC Milan, apesar de ser o mesmo estádio, mas hoje vai ter mais adeptos do seu lado do que teve nesse jogo. Uh, o, o Inter ganhou por 2 e ter ganho por 4 ou 5, porque o Milan andou... A, Diria, a brincar ao O Milan esteve a jogar a bola. O Inter jogou futebol. Portanto, acabou por não ser mal de todo para o Milan, que não teve o Rafael Leão. Hoje, à partida, poderá ter o Rafael Leão. Vamos ver em que condição, se estiver ou não. Mas o Inter é claramente favorito. É uma equipa que defende muito bem. E nestas circunstâncias, a vantagem é ainda mais forte. Mas está muito bem o Inter nesta Liga dos Campeões. Claro que pode acontecer o contrário. Basta, -se, basta o Milan fazer um golo. E ter o Rafael em campo, a música pode ser perfeitamente outra. Mas se eu tivesse que apostar, o Inter tem 90% do, do pássaro na mão, só tem as patinhas, as patinhas e a cabeça estão de fora. É só não abrir muito a mão para não deixar fugir, mas é um jogo de futebol. 2 é uma boa margem, mas não é. Obviamente que é uma margem que pode ser recuperada se o Milan estiver bem. Mas esse é o maior problema, é o Milano estar bem, porque esta época não tem estado bem.
0: Inter a às 20 horas amanhã a segunda mão entre City e Real Madrid. Ingleses e campeões europeus empataram na semana passada a um golo em Espanha. Francisco Neto está confirmado na segunda conferência Bola Branca sob o tema talento, ética e igualdade no desporto. O selecionador feminino vai estar no auditório da Renascença na próxima segunda-feira, tal como a Felipe Martins, treinador do Casa Pia. No lançamento do evento, Bola Branca apresenta hoje uma entrevista com Edgar Cardoso, o português que coordena a Academia do Shakhtar e que fala das dificuldades em trabalhar o talento de jovens afastados das famílias. Em tempo de guerra, o clube ucraniano deslocou as suas equipas entre os escalões sub-12 e sub-16 para a cidade croata de Split. O maior
3: desafio é mesmo conseguir que os jogadores lidem com alguma naturalidade uh, ao facto de, de estarem longe das famílias e, e dos amigos. E eu acho que se nós pensarmos que alguns destes jogadores que estão aqui há 14 meses ainda não viram os pais neste período de tempo, se pensarmos num contexto de Portugal, num contexto mais latino, teria outro impacto.
0: No ciclismo, atenção, João Almeida chegou hoje integrado no pelotão do giro e está no quarto lugar da classificação absoluta a 22 segundos do líder Thomas Roglic que está a dois da liderança. É tudo, boa tarde.